0: Herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist beim Social Leadership Podcast. Mein Name ist Fabian und heute sprechen wir über das Thema Neu in der Führungsrolle. Über das Thema Autofahrer, Rennfahrer, Instruktoren und dazu nehme ich dich direkt mit auf eine meiner absoluten Lieblingsstrecken, die Nürburgring-Nordschleife. Das ist eine Strecke, eine Rennstrecke, 20,8 Kilometer lang, auf die du als normaler Mensch mit deinem normalen Auto drauf fahren darfst. Denn unter der Woche oder am Wochenende ist der Nürburgring häufig eine öffentliche Straße und keine Rennstrecke, denn du fährst durch eine Schranke, also fährst an eine Schranke ran, hältst deine Karte, die Schranke geht auf, du fährst 20 Kilometer über diese Strecke, fährst wieder runter und kannst dann wieder fahren. Und es gibt ganz viele andere Menschen, die mit dir zusammen auf dieser Strecke sind. Und da gibt es so viele Dinge, die ich im Kontext von Führung spannend finde. Und das erste Mal die Nordschleife zu fahren, das ist ein bisschen, wie wenn du das erste Mal in deiner Führungsrolle drin bist. Und genau da möchte ich dieses Bild mit dir jetzt mal ein bisschen ziehen und überlegen, was gibt es denn da für verschiedene Arten von Menschen. Und wie läuft das typischerweise ab? Ich selbst fahre öfter Nürburgring, ich kenne die Strecke ziemlich gut und eine der wichtigsten Sachen dabei ist No Ego. Kein Ego. Wenn du auf die Strecke fährst, dann geht es darum, dass du Spaß hast, dass du im Moment bist und dass du gut und gesund und heil wieder runterkommst. Gestern waren wir auf der Nordschleife, gestern war der 10. Oktober und gestern war die Strecke viermal gesperrt und ich habe einen Unfall gesehen. Also ich habe den Unfall selbst nicht gesehen, aber ich habe das Auto gesehen, als es auf dem Abschlepper runtergefahren worden ist. Mann Leute, ich hoffe, dass dem dem Menschen, der das Auto gefahren ist, nichts passiert ist, weil dieser Wagen war einfach... Ein Haufen Elend. Ich kann es gar nicht sagen. Absolutes Frack. Es ist ein Desaster gewesen. Es hat so ausgesehen, als wenn er gebrannt hätte. Aber das kann natürlich auch eine subjektive Meinung sein. Und das war einfach nicht schön. Viele Krankenwagen und die Strecke war zwei Stunden lang gesperrt wegen aufräumarbeiten weil die Leitplanke neu gemacht werden musste. Also es ist einfach ein richtig unangenehmer Unfall passiert. Und das passiert im Leben doch auch immer wieder. Nur dass halt, wenn wir im Unternehmen unterwegs sind, diese Unfälle nicht so hart sind. Aber wie oft passiert es, dass du als Führungskraft... Ähm, Mal die Kontrolle verlierst und vielleicht jemanden anraunst, jemanden emotional wehtust, jemanden verletzt und dein Mitarbeiter braucht auf einmal eine Weile, um damit wieder klarzukommen, weil du gerade einfach Schaden verursacht hast. Okay. Und das macht gar keinen Sinn. Schaden zu verursachen macht einfach keinen Sinn, weil es ist für dich selbst nachteilig, es ist für die Leute in deinem Umfeld nachteilig und es blockiert sogar noch das gesamte Umfeld. Also dadurch, dass eine Person jetzt einen Fehler gemacht hat und einen Unfall gebaut hat, war für alle anderen zwei Stunden lang die Strecke gesperrt. Und jetzt überleg dir mal, du hast einen Mitarbeitenden, du machst mit dem Feedback-Gespräch und du drückst dem richtig einen rein. Und, und es vielleicht noch ein bisschen aus und beleidigst ihn, weil du gerade die Kontrolle verlierst und glaubst du, dass der rausgeht und es keinen Einfluss auf dein Team hat? Das ist natürlich Schwachsinn, natürlich hat er Einfluss aufs Team. Okay, was passiert also, wenn du das erste Mal auf die Nordschleife fährst? Du bist voller Adrenalin. Die Schranke geht auf, dann fährst du so eine schmale Gasse mit Pylonen, dann kommt so ein kleiner ähm, Bopper, damit wir nochmal langsamer fahren und dann geht es auf die Strecke drauf und los. Und was die meisten Menschen machen ist, dass sie dann aus dieser Ausfahrt rausfahren und direkt Vollgas geben und direkt auf dieser langen Geraden ist es ein bisschen uneben und das Auto wird mehr oder weniger, wenn es genug Leistung hat, ähm, weiß nicht vier, fünf, fünf Fällen direkt das ESP anmachen, wird sagen, wow, das war zu schnell. Direkt Vollgas zu geben am ersten Tag, in der ersten Kurve, Macht einfach keinen Sinn. Komm mal langsam in die Nummer rein. Und dann hast du Adrenalin, weil was passiert auf einmal? Du bist am Fahren und dann kommt von hinten einer, der schneller ist. Und auf einmal ist vor dir einer, der langsamer ist. Und dann kommt die Kurve und dann ist der Bremspunkt noch da. Und dann steht die Sonne auf einmal. Und auf einmal bist du so, oh, das passiert zu so viel auf einmal. Und dann musst du dich noch konzentrieren und musst ja fahren die ganze Zeit. Und bist überfordert. Im Job sind das die Entscheidungen, die du auf einmal treffen sollst. Der Mitarbeiter, der von der Seite kommt und sagt, ey Chef, kannst du mal kurz? Es ist das neue Projekt, was du von deiner Führungskraft auf einmal gesagt bekommst. Es ist die neue Aufgabe, die du zu tun hast. Vielleicht noch alte Aufgaben, mit denen du dich beschäftigen musst. Und auf einmal kommt Überforderung und Stress. Und ich kann dir eine Sache sagen. Wenn du mal 100 Runden gefahren bist, dann wird es entspannter. Weil dann weißt du, wo du bremsen musst. Dann weißt du, wo du beschleunigen darfst. Dann weißt du, wo die gefährlichen Stellen sind. Dann hast du den Spiegel besser im Blick. Das habe ich gestern mit meinem Kumpel Jakob länger besprochen, wo ich gesagt habe, weißt du, wenn ich nach vorne auf die Straße schaue, dann nimmt mein Auge ja trotzdem wahr, was im Rückspiegel passiert. Ich gucke da zwar nicht direkt hin, aber ich weiß oder ich sehe und nehme das wahr. Und ich nehme auch wahr, was da passiert und kann dann viel, viel schneller reagieren. Ich brauche viel weniger Zeit, um rauszufinden, kommt einer schnell, ist einer langsam, was muss ich gerade tun? Es ist die Gewohnheit. Und genau hier kommt heute der erste Aspekt rein. Wenn du wirklich guter Fahrer werden willst... Und du weißt es vom Autofahren. Dann holst du dir jemanden neben dir, der dir sagt, wie es geht, ein Fahrlehrer. Jetzt ist es so, dass wir im Ego natürlich sagen, ich brauche doch keinen Fahrlehrer. Naja, also ich, das ist jetzt schon ein bisschen, ne, ich bin ja kein Anfänger. Ja, okay, ein Versicherheitstraining, Ich mache mal so ein ähm, führungskräfte zwei So ein Versicherheitstraining macht schon Sinn. Okay, cool, ja, mach das mal, das ist in Ordnung. Und dann bist du wieder auf der Strecke und hast die Hälfte vergessen. So, wie das typischerweise ist. Und dann kommt der Stress wieder. Und dann kommt wieder von hinten eine an Und ich habe gestern die Situation gehabt. Ich bin gefahren und von hinten kam ein sehr, sehr schnelles Auto. Und ich bin nach rechts gefahren, weil das ist die Regel. Wenn jemand vorbeilässt, fährst du nach rechts und links, rechts. Und er hat aber, anstatt vorbeizufahren, ist er direkt auf mich auf und hat hart gebremst. Und er hätte so einfach vorbeifahren können. Ich habe es gar nicht verstanden. Und es war äh, knapp. Und es ist jetzt nicht so, dass ich auch gebremst hätte oder so, sondern er hat sich für mich einfach merkwürdig verhalten, weil er die offensichtliche Regel von ich blinke rechts und dann kann er links vorbeifahren, nicht ja in dem Moment nicht gemacht hat. und Es bringt aber nichts, mich aufzuregen, weil ich weiß ja auch nicht, was seine Situation gerade war. Ob vielleicht, ähm, ja, was was seine Situation einfach gerade war. Also Verständnis haben, durchatmen und aufmerksam sein. Und was ich dann gut finde, ist, wenn du halt anfängst zu fahren, also wenn du in deiner Füllungsrelle drin bist, dann gibt es halt verschiedene Dinge, die du mit der Zeit tun kannst. Und wenn du von einem normalen Autofahrer, zu einem Rennfahrer wirst. Und das ist das Bild, das ich nutzen möchte. Dann hat jeder Rennfahrer meistens einen Instruktor, mit dem er redet. Und Instruktoren haben verschiedene Aufgaben. Es gibt zum einen den Instruktor, der sich neben dich ins Auto setzt und dir sagt, hier kannst du noch ein bisschen mehr Gas geben, hier kannst du ein bisschen später bremsen, da hast du so eingelenkt. Und auf die Art und Weise mit dir live in der Action, was macht? Das sind Leute, die mit dir zum Beispiel in Meetings drin sitzen, die dir mal eine gute Frage stellen. Und es gibt Menschen, die... Sich mit dir vor den Computer setzen, eine Videoanalyse machen, in der Videoanalyse genau in die Daten reinschauen, also wirklich intensives Coaching machen in der Art und Weise. Und das finde ich so ein bisschen der Instructor, der mit dir im Auto sitzt, für mich so wie der Berater, der dir sagt, jetzt links, jetzt rechts, das kannst du tun. Und der Instructor, der mit dir im, im Datenraum sitzt, vorm Computer und die Sachen analysiert, das ist dein Coach, mit dem du praktisch dann nochmal mehr ins Detail reingehen kannst. Und für dich sollte sich die Frage stellen, was brauchst du gerade? Was ist das, was auch für dich am besten funktioniert? Möchtest du jemanden an deiner Seite haben, der dich berät? Möchtest du jemanden an der Seite haben, der mit dir ins Coaching reingeht? Was aber, glaube ich, ohne Zweifel klar ist, wenn du niemanden an deiner Seite hast, dann wird es schwerer zu lernen im Vergleich zu jemandem, der jemanden an seiner Seite hat. Und das habe ich auch immer wieder gelernt, wenn ich ähm, auf eine Nordschleife gehe, dann schaue ich mir zum Beispiel auch viel an, wie machen andere Leute das, viele Videos, ich analysiere die Strecke und dann gehe ich in den Simulator, fahre sehr, sehr gerne den Simulator und fahre dann da selbst wieder und probiere aus, probiere mal unterschiedliche Sachen aus, das ist auch so eine Sache, ne? dann hast du einmal herausgefunden, wie du eine Kurve fahren kannst, wo der Bremspunkt ist und ab dann machst du es immer gleich. Und manchmal macht es auch Sinn zu sagen, okay, in der Runde hier, da bin ich jetzt bewusst, okay, damit, dass ich mal eine halbe Minute langsamer bin, aber ich probiere mal neue Bremspunkte aus. Ich probiere mal eine andere Linie aus. Ich teste mal, wie das sich anfühlt und funktioniert, weil für jeden ist es auch ein bisschen was anderes. Und das ist das, was ich am Rennfahren so faszinierend finde, dass sich je nachdem, wie dann die Umgebung sich ändert, auch wieder das gesamte Fahren sich verändert. Wenn Regen da ist, ist die Strecke eine komplett andere. Wenn auf einmal irgendeiner übers Gras gefahren ist und da liegt ein bisschen Dreck auf der Straße, ist es anders. Wenn deine Reifen zu warm werden, ist es auf einmal was anderes. Wenn dein Tanklehrer wird, bist du leichter, ist es was anderes. Es ist sich die ganze Zeit am Verändern und das ist doch im Business genau das Gleiche. Das ist doch mit uns Menschen genau das Gleiche. Wir sind uns kontinuierlich die ganze Zeit am Verändern und unsere Umgebung verändert sich die ganze Zeit kontinuierlich. Und deswegen macht es auch Sinn, die ganze Zeit kontinuierlich einen Instructor an deiner Seite zu haben, um richtig guter Rennfahrer zu werden. Und das heißt nicht, dass du jetzt loslaufen musst und musst jetzt von externe Beratung einkaufen, sondern das heißt auch, wer sind die Menschen in deinem Umfeld, die dir bei sowas helfen können, die dir ein Feedback geben können, die sagen können, hey, schau doch mal hier oder hier hin, die du um Hilfe fragen kannst, den du vielleicht auch eine andere Aufgabe mal abdelegieren kannst, wo du auch mal sagen kannst, hey, willst du das Auto heute nicht mehr fahren? Das ist eine der wertvollsten Dinge, die du als Führungskraft tun kannst, auch relativ früh schon, zu sagen, okay, es gibt bestimmte, ich habe zum Beispiel jemanden, der als mein Stellvertreter agieren soll oder dem ich, den ich aufbauen möchte, dass er sozusagen im Team eine wertvolle Aufgabe auch machen ähm, kann. Und dann sagst du, hey, pass mal auf die Entscheidung, triff du die doch mal. Gib die Entscheidung ab. Lass den anderen voll entscheiden. Und zwar nicht im Sinne von, entscheide du die mal und wenn die doof ist, dann gefällt ihm mir nicht, sondern zu sagen, okay, hey, entscheid du das einfach mal. Und baue die Menschen in deinem Umfeld auf. Das ist das, was Instruktoren tun. Natürlich sind das auch überragende Fahrer. Die wissen auch, wie der Hase läuft. Aber trotzdem haben die sich dafür entschieden, andere schneller zu machen, das Potenzial von anderen zu nutzen, jüngeren Menschen eine Chance zu geben. Ich erlebe das heute extrem häufig, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die 10, 20 Jahre älter als ich bin, dass dass ich wirklich das Gefühl habe, dass die Bock haben, mir was beizubringen. Und umgekehrt ist es so, wenn ich mit Jakob unterwegs bin, der auch 10 Jahre jünger ist als ich, habe ich auch Bock, ihm was weiterzugeben. Und wenn du zehn Jahre Altersunterschied mit dem Mann hast, dann kann der schon verdammt viel mehr wissen. Und genauso ist es auch umgekehrt. Ich mache ähm, kurz nochmal ein Beispiel, wie ich zum Beispiel lerne, weil Jakob, zehn Jahre jünger als ich, ein überragender Fahrradfahrer ist. Und als wir es erstmal zusammen Mountainbiken waren, habe ich so viel von ihm gelernt. Jeder hat in einem bestimmten Bereich immer was, wo er verdammt gut ist und wo du von was lernen kannst. Und genauso kannst du immer jemandem was beibringen. Und das ist auch das Wechselspiel der Rollen, weil manchmal ist es okay zu sagen, heute bin ich einfach der Autofahrer, heute fahre ich euch von A nach B, wir sind total entspannt und wir legen es überhaupt nicht drauf an. Und manchmal weißt du, jetzt ist es Zeit, der Rennfahrer zu sein, Vollgas zu geben, ans Limit zu gehen, die richtigen Dinge zu tun, zu pushen, mutig zu sein, mit diesem Mut vorne zu sein, Entscheidungen zu treffen, Gas zu geben. Und manchmal hilft es, als Instructor einfach daneben zu stehen und zu sagen, hey, willst du nicht links oder willst du nicht rechts angehen? Und das, finde ich, ist ein ein wunderschönes Bild für Führung, gerade wenn du neu drin bist, dass du halt auch dann wieder verschiedene Rollen haben darfst und dass du dann auch wieder einfach entscheiden kannst, je nach Umfeld, was gerade notwendig ist und dir auch vollkommen bewusst bist, dass deine erste Runde absolut überfordernd wird. Und nach 10 Runden wird es schon entspannter, dann weißt du, wie der Hase läuft und nach 20 Runden ist es noch entspannter, wenn du mal tausend Runden gefahren bist, oh yeah man, dann darfst du nur den Respekt nicht verlieren. Da musst du immer noch sagen, Beginners Mindset, okay, ich schaue genau hin und dann ähm, bleibe ich demütig in einer gewissen Art und Weise und weiß, dass auch mir was passieren kann, wenn sich die Umgebung auf einmal verändert. Und wenn du jetzt sagst, okay, spannend, weil wir das gerade neu am Positionieren sind, ähm, Und dich interessiert das Thema, schreib mir gerne, am liebsten einfach über LinkedIn. äh, Verbinde dich mit mir, lass uns miteinander in Kontakt gehen, weil ich mich über das Thema super gerne austausche und es auch interessant finde, einfach andere Perspektiven darauf zu haben. Wenn du sagst, ich hätte gerne jemanden an meiner Seite, lass uns einfach miteinander sprechen. Egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir einen mega, mega, mega geilen Tag und ich freue mich schon, dass wir uns zur nächsten Folge wieder wiederhören und nochmal so ein kleiner Shoutout an die eine oder andere Person. Ich nehme mich nicht namentlich, weil ich euch nicht ähm, sozusagen öffentlich jetzt so hinstellen will, aber ich weiß, dass ein paar von euch schon seit fast zwei Jahren dabei sind, viele, viele Folgen gehört haben und es macht mich so dankbar, weil wenn ich auf die Zahlen von dem Podcast schaue und natürlich... Es müssen nicht Millionen von Leute sein, die sich das hier anhören, sondern ich freue mich schon, wenn du wieder dabei bist, weil für dich war ich das. Mit dir rede ich gerne. Und desto mehr du mir sagst, was dich interessiert, desto genauer gehen wir auch auf das Thema einfach ein. Und egal, wo du jetzt gerade bist, wünsche ich dir einen ultra geilen Tag. Abonnier den Podcast gerne, wenn du mal dabei bist. Und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.